。十一章二十五到三十二节，那我为大家诵读罗马书十一章二十五到三十二节和合本的译文。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人有几分是幸运的，等到外邦人的数目填满了，于是以色列以色列人全家都要得救。如经上所记。必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说，我除去他们罪的时候，就是我与他们所立的约。就着福音说，他们为你们的缘故是仇敌；就着拣选说，他们为列祖的缘故是门爱的。因为神的恩赐和选召是没有后悔的。你们从前不顺服神，如今因他们的不顺服，你们到我们的连续，这样他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的连续，现在也就我们连续。因为神将众人都劝在不顺服之中，特意要连续众人。那读完这段就发现，这段其实还要讲的信息跟前一段、前两周都是差不多，那就是要我以色列人跟我们得救之间的互为效力的关系差不多。但是呢，区别在于在表达的一个深度上，他这段进入一个高潮，一个表达的高潮，就是以色列人死脚跌倒的是一个事实。那但是保罗希望教会能够明白，他们跌倒不代表他们彻底被拒绝，而代表一件事情，就是上帝救恩的计划刚刚拉开序幕。就是保罗希望我们知道，以色列的跌倒并不是代表他们被弃绝的，而代表上帝的救恩计划第一步才开始。并且在这一段话话中呢，保罗还还透露给我们一个进一步的信息，就是救恩计划的最后一步是以色列人全家复兴。就是其实上帝的救恩整个过程是以以色列的跌倒为开始，再以以色列的复兴为结束，而救恩就在以色列从失落又兴起的这一个过程之中临到外邦。那当然这是上帝的计划，我们也都知道。但是这么大一盘棋呢，我们没有办法说有把握说完全解释清楚，因为保罗后面也说了，就是后面他那那些圣照，他说这是近前的，而这是上帝的奥秘。那我们没有办法解释完全清楚，但是可以。尽所能的把一些影子啊梳理出来。那其实这一段我们从二十五到三十二节，它其实是这样子的一个结构，就是二十五节到二十六节的上半节，他说的是以色列人全家得救这件事情是如何发生的，就是二十五节到二十六的上半节，以色列人全家得救这件事最终会怎么发生？是外邦人得救的数目填满了他们得救，你可以说是外邦人的数目填满之后，他们复兴。可以，那个就发生，也可以说呢，他们是通过外邦人得救的数目天马来全家得救，你差不多一个意思。所以他们的那个全家复兴的事情是这样发生。而为了这一点呢，在二十六节的下半节到二十七节，他提供了圣经的根据，就是我们引用了旧约的两段圣经。而二十八到二十九节，他告诉我们这样的一个计划根源在哪里？这样的计划根源在于神对自己的恩赐和选召。他以及他不动摇的信实，就是这样整个计划的最终的根源的原动力在于神的恩赐和选召，以及他自己不动摇的信实，没有别的原因。结果三十节到三十二节就向我们最终显明了神对所有人都是公平的，而且神的怜悯超越于人的不顺服之上。那这是保罗的一个逻辑。至于怎么具体展开，我们接下来来看。当然，就保罗的本意来说呢，他之所以要讲这个人不可能懂得的奥秘。目的他自己说的很清楚，就是恐怕你们自以为聪明，这是保罗讲这段奥秘的目的，就是恐怕你们自以为聪明，他不希望我们以为自己是一个聪明、很懂这个计划的人
。所以呢，这一段就是用来显明人的愚拙的一段神学信息。你看二十五到二十六节的上半节，就是以色列人如何得救的这件事情是怎么发生的。他这样讲：弟兄们，我不愿意你们不知道这个奥秘，恐怕你们自以为聪明。就是以色列人中有几分是幸运的，等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。那这两节呢，可以平衡一下外邦人以为自己已经彻底取代了以色列这样的看法，因为外邦教会在当时以为自己在救恩地位上面已经跟以色列人同等，甚至取代了他们。那这样保罗这样讲话可以平衡一下他们的看法，因为他说以色列人中有几分是新应的，那几分是什么意思？几分就是只有一部分而已。那言下之意就是呢？还是有犹太人会信了福音归入基督的，在当时也是这样。保罗自己就是一个这样的例子。所以，如果罗马教会觉得上帝离弃了以色列的话，那那么多已经信靠了耶稣的那些犹太基督徒，他要做何解释呢？所以他只说犹太人中的确有几分是信的，几分就意味着他不是全体都是这样子。所以呢，他觉得犹太人，罗马教会觉得犹太人都是刚硬的，都是被弃绝的。但实际上，事实的情况是，他们只有一部分人信而已，只有几分信。那就好像是我们中国那个这几年在网络上流行那个地域黑嘛，我们都会觉得，呃呃，东北人都是很野蛮的，或者说河南人都是偷井盖的。那其实是为什么我们会对整个地域造成这样的印象？是因为他们中间有那么一部分人做了这样的事情。但我们人是有个这样子的倾向，由于几分的人而影响整体，由于几分人的坏印象而对整体有一个这样子的定性。所以保罗跟我们今天所呼吁的一样，他认为这样的不太好。他觉得那里面只有几分心意的，你们因为那几个人，就是说整个团团体，整个犹太人被神给弃绝，这样是不太好。其实这是选民概念的相反面。另外他又提到了一点，就是外邦人得救的数目最终是会填满的。那这个的意思就是我们不可能永久的取代以色列的这个主角地位，因为我们得救的人数是会填满的，这个是已经。呃，圣经很确定的说法，就是说呢，上帝并不是无条件的就一直管外邦，这个要跟我们传统上所传的福音有个不一样的地方。那这也是有个预定论的拣选论的一个前提，就是我们不能认为上帝他是无条件一直管外管外邦，也就是呢，在耶稣再来之前，他恩门大开，能收回多少就尽量收回多少。我们以前会认为这样子，其实不是的，在外邦的救恩计划里面，神有他严格的计划。精确的预那个预期以及人数填满的名额，这是圣经很清楚的说的。外邦人的人数是会填满的，也就是说呢，上帝不是漫无目的的在外邦施行这个救恩临到我们的计划，人会回收都要赶紧抢回来，没有的，他不是在抢灵魂，而是在回收他所预期的那群人物，那些人必然回家。所以呢，我们不会一直成为整个救恩计划的一个焦点，我们不会这样子。而是最终等到外邦人的数量按照上帝的预期，他数量完成了，就又会轮到以色列人全家得救。所以以色列人的全家得救到底是什么概念？今天有很多的争议，它基本上分为三种观点。就有的人会觉得，就是以色列人最终每一个人都会得救，还活着的以以色列人每一个都会得救。那有的人认为是以色列人一个，这是一个泛指整体的概念，未必是精确到每一个人，但是是指国家大面积的会复兴。那更激进一点的人，就像戴老师这样，他会觉得连死掉的以前没有信主的那些犹太人也会得救，就最终耶稣再来的时候，把地狱的那些犹太人又都抓到天上去，啊，更激进的人会这样子来认为，以色列全家都是。但是我个人是偏向于放置整体，而不是每一个人
那就是我们今天还保留这样子的说法，你比如说今天如果到场的有美硕夫妻，还有陈毅的妈妈一起过来，那我可能会说一句话，是你们全家都来了。其实呢，缺席的还有美硕的父母和陈毅爸爸，就是差不多这一个意思，就是一个整体的概念，它并不是说一定是指的你们每一个人。那我们东方人经常会这么说话，所以正确的解释呢，所谓以色列人全家得救的意思，应该是外邦人数目满足之后。以色列全国当时必然会引起迎来一场大的大的复兴，那这个也跟前面的十一节和后面的三十一节是相符合的。所以呢，这是上帝奥秘的计划，就是以色列人犯罪而把救恩的焦点转向外邦，而外邦人的数目填满之后，又会重新转回以色列。啊，这是我们前面都已经讲过的。那为了这一点呢，保罗看来很在乎这一点，所以他又提出了两节圣经的根据。那当然了。这是前面神学信息的圣经根据，那引用他引用的方式，我们放在查经方里来解决。那这段经文呢，他引用的目的是清晰的，至于怎么引用，他的逻辑是什么，之后我们再说。但是他的目的是清晰的，就是他想表达旧约也应许过，保罗所说的以色列人最终会归向救主的这个话，并不是保罗讲的，而是那位西安的救主必然会除去雅各家的罪，这本来就是神给他们所立的约定，而不是保罗自己讲。所以保罗并不是说领受了一个什么特别的奥秘，而是他从旧约经文中查考来的这样的信息，再传达过来。所以呢，那个从呃那些还没有发现的人自以为聪明的讲了一些错误的话而已。所以你看二十八到二十九节，就福音说我们为你们的缘故是仇敌，就着拣选说我们为列祖的缘故是门爱。因为神的恩赐和选召是没有后悔。那这两节我念一下现代中文译本的意义，我们要对照起来。现代中文译本它翻译这两句是这样子：犹太人拒绝了福音，成为了上帝的敌人，结果你们使你们使你们外邦人得着益处，但是由于上帝的选择，又根据上帝对主长的应许，犹太人仍然是上帝的朋友。那这是现代中文译本的意义。跟我们和合本的这个东西呢，两个都不不可以少。我不是要你们就是说，把和合本这个觉得它翻译的不好，而把那个中文译本那个或者说更好的意义拿去看，不是。唯独这一节，我觉得两边都要对照起来看，因为和合本那样子虽然根据英文翻译，它就很好的表达了原文所要表达的那个意义、那个意思、语态的意思，而表面的语境的意义呢，意义它可以跟我们传传传达。你发现这两个有个共同点就是。他保罗教导信徒用两个眼光，在二十八到二十九节，他基本上有两个眼眼光，就是旧的福音书以及旧的拣选书，就他要我们从两个角度来看待同一批人，福音里面和拣选里面，就前半句话他其实说的就是前面十一到十二节，我们就不不用翻了。犹太人的过失是神奥秘救恩计划的一个催化剂，为要叫外邦人得到祝福的，这是十一到十二节就已经说了。所以从福音的角度来看，他们确实是为我们的缘故做了仇敌，这是犹太人在福音中扮演的角色，为了我们的益处，他们做了仇敌。但是保罗他想要说的是，我们不可以忽略从拣选和神对列祖的应许的这个角度来看，因为神的恩赐和选召没有后悔，所以他就不可能废掉前面的约，圣约还在的话，他们就依然是蒙爱的子民。这是两个角度，至于这个什么意思呢？就是同样是犹太人，面对的是同一位上帝，但他们对神的福音而言扮演了仇敌的角色
，而他们对神的拣选而言，又扮演了门爱的角色。所以保罗想提醒教会的是，除了人在福音中的角色以外，还要特别注意人在拣选中的角色。其实我们常常会觉得这两个是一样的，实际上你细想不一样，实际上你细想不一样，而且对我们今天是有一个，对我个人来说是有。比较能想得通的应用的，也能够回答很多弟兄姊妹的问题的，就是我们再说一遍，保罗这里想表达的是，我们除了特别在意人在福音中的角色以外，我们还要特别去注意人在拣选中的角色。意思是，从福音的角度，从圣约的角度，其实我们会发现，同样的人可能在神面前会有不同的身份。你从福音的角度来看他，你从圣约、从拣选的角度来看他，你会发现不一样。然而呢，保罗的书信里面一向都是以圣约里的身份为最终的标准。我想整本圣经也是一样，就是保罗虽然说有两种身份，但他要求从神的拣选和圣约里面为整个人身份的标准。我们就是说这样说比较抽象，我们来看一下，因为因为坦白来讲是这样子的，可能在福音中他是被我们看为不好的，但是在神的拣选中他们却是门爱，有这样的人。反过来也一样。就中国教会的这样的现状来说，我们反过来可能比较好理解。反过来，我们常常觉得通过福音的角度来看一些人、一些事，我们认为是好的。但是从神的拣选的角度来看，他们其实是无份的。这个反过来的这种东西呢，它比较适合中国教会的这个现状。你比如说，就着福音的角度而言，三字教会还有一些假教师以及现今的邪恶的政权，从福音的角度来说。你会发现他们确实推动了救恩的传递，你不能说三字教会的那些牧牧师这几十年对中国就没有贡献，你不能说整个体三字的体制对中国教会就一点贡献都没有，那不能这样讲，他们确实是做出了一些贡献，确实在推进了救恩的一些传递，但上帝可以这样用他们，那事实也证明了他们真的在不断的领人归向基督，今天还是这样，但是这是从福音的角度来看的嘛，他们的果效是对的。然而，从拣选的角度呢？从拣选的角度怎么说？就算被使用过的人，也未必是门爱的子民。而通过这段圣经，我们发现，我们的眼光也应该以拣选为主。啊，这坦白坦白来讲，你们认为在福音中曾经被上帝使用过的人，他就一定是对的人吗？或者说，呃，在福音中曾经做过仇敌的以色列人，他们就一定是错的人？这是从两个角度来看。从他对福音中的扮演的一个角色，以及他在拣选中扮演的角色。然而，整本圣经的一个观点，其实是以拣选中的那个角色为准来定性这个人。其实不管他在福音中扮演什么样的角色，呃，这样子呢，有利于罗马教会不对在福音中扮演仇敌角色的犹太人去失望，而且也有利于今天的教会不对不为那些在福音中起到过积极作用的那些假教师所蒙蔽。因为其实那些假教师最让人家比较危险的地方，就是不是他们会讲错的东西，而是他们会讲对的东西，甚至呢他们会发出对的果效。呃，我的同学里面有一位非常出色的圣经教师，他是因为什么信主的？他是因为天堂地狱的见证信主的。那很多人觉得天堂地狱见证，有的人觉得是真的，有的人觉得是假的，但这没有关系，因为他觉得。领他归主的那个天堂地狱的见证，那个美国的小男孩，五六年后他出来认罪，他承认当时给的是假见证，是因为他出了车祸，他进到医院，他美国的那个爸爸
叫他说，你如果这样讲话，你在教会会会获得很多的利益，所以他才这样讲。他长大之后良心发现，也未必是信主，就是良心发现，然后他出来认罪。但是不可否认是，他当时这个这确定是假见证嘛，因为他当事人都出来认罪。但这个见证呢，却引领很多人归向耶稣，确实很多人信主，包括我这位同学。而他因为这个见证信主，但他也催使他成为一个非常出色的圣经教师。那很多弟兄姊妹就跟我说了，你看，呃，曾经这样子的一个东西被上帝使用过，你能说是假的吗？或者说你能说是不是不对的吗？那我们就要用这个角度来看，在福音中曾经扮演过对的角色的这个东西，且也曾经被上帝使用过的这个东西，你就一定能觉得这是对的东西吗？就曾经被上帝用过的东西，我们就一定觉得是对的吗？这是我们的一个一个倾向啊，就像我们刚才讨刚才讨论过的，假设延春的布道会真的有人信主了，延春的布道会当时不止有人信，还有很多人信主，你能证明延春这个人就是对的吗？在福音的角色中，他确实扮演了神的仆人的角色，但是就他目前的那个表现来看，在门拣选中他是无份的，就是这样子。所以保罗要我们那个的一个重点是，你们看福音的果效。但是你们也要看圣约和拣选的过程，通过这个来定性这个人，而不是只看他在福音里面扮演什么角色。犹太人现在是仇敌，你不必把他们一定看成仇敌，因为就着拣选来说，他们是门爱的。今天很多人到处做假见证，而他们的见证虽然使很多人归向的真的上帝，但你也不必以为这些人就是真正的是上帝的仆人。耶稣曾经也提到过这批呼喊他主但却与他无份的人，那些人确实凭奉他的名传道。奉他们名赶鬼，甚至行很多的异能，但这些曾经讲过对的事情、做过对的事情的人，在耶稣的拣选之中却是无份的。这就是上帝所说的：“我不认识他们，却照样做出那样事情的。”所以这是两个角度，但是呢，以标准的角度，一定是从圣约和拣选出发的。所以，为那个我们现在教界的争论是，就福音的角度而言，和就上帝的角度而言，有的人是以他在福音中的国效为准。他能做出效果来，我们就承认他。那有的人是以拣选的国效为准，不管怎么样，我们都不承认。而就我个个人而言的话，我个人的建议是为福音的国效感恩，但是坚持自己在上帝的心意中行事。就是我那位同学，为了因为天堂地狱的假见证他信主的，我不会说去否认他。你是因为这个假的东西信主的，所以我怀疑你的得救，不会这样子。因为我们的上帝完全可以使用那个东西，所以我会为他因为假的见证信耶稣而感恩。但是我不认为那个东西是对的，我自己也不会那么传啊，就是这个意思。所以我们要合乎中道的去看待一个东西，因为我们身边太多人是这样子的，而且我们身边教会里有很多人啊，主、呃、通过主爱之家的讲道信息，也有人通过他们那样子信了耶稣，但是能能怎么样？啊，呃，当然在福音中是对，但是在门拣选中现在还不还不太确定。所以呢，就这样来看的话，我们来看三十到三十一节，我们从前不顺服神。如今因他们的不顺服，你们到我这连续，你们从前不顺服神啊，如今因他们的不顺服，你们到我这连续，就一直在重复前前面那个东西。这样，他们也是不顺服，叫他们因着施给你们的连续，现在也能连续啊。所以这两节明显的一个关键词是什么？呃，我们读学过都学过关键词，叫做不顺服，这是这个关键词。但是我建议大家这两节经文不要依次来看，因为在原文里面这是一个平行对应的角度。不要按顺序看，而是对应起来平行来看。那我帮你们梳理一下，就是你们从前不顺服，你们要对照后半句，他们也不顺服。你们门了连续
，你要对照看下面，他们现在也没连续，然后你又看到他们因你们因他们的不顺服而没连续，那你要看到他们因施给你们的连续而得连续。所以保罗他当时像是这样子，你要对应起来看，你不要按顺序看，按顺序看就断掉了。这两节，所以我们我们就中文没有这样的思维很好，很麻烦，我只能讲到这边。这两节你要同时在同一秒钟之内去看它。这是保罗的意思，这是他对比。你们从前的不顺服，他们也不顺服；你们蒙了连续，他们现在也蒙连续。你们是因为他们的不顺服而蒙连续的，他们是因私给你们的连续而蒙连续。这是保罗的整个一个结构。那这样我们就从这样的对应关系中整理的，已经重复了两三次的救恩句话，那就是呢，大家都是不顺服的，这是一个前提，就是以色列人和外邦人都是不顺服的，没有谁是顺服的。所以这句话就是回答了罗那个那些罗马教会的人，你们不要以为自己就是顺服上帝，以色列人就是被你。保罗讲的长篇大论，他是结论在这边，你们不要以为自己就是顺服的，你们和他们都不顺服。其实原本都是不都是不顺服的人，也是我们跟那些传统教会的人一样，我们不要以为我们自己就是顺服的，其实跟他们一样都是不顺服的，就众人都是这样子。但是呢，外邦人因以色列人的不顺服没了连续。以色列人呢，因上帝对外邦人的连续而发愤，最终也蒙连续。那最终的结果就变成所有不顺服的人都蒙了连续。那这是一个很复杂的过程。那我们再整理一下，就是说，从这两节来看呢，犹太人和外邦人其实都是不顺服的，但是结果就是这两批不顺服的人都蒙了连续。那这就是一个复杂的过程，就引出了上帝最后的一个心意，在三十二节，是上帝将众人都圈在不顺服之中的，他的目的是要为连续众人，所以并不是这个话，并不是说上帝故意要人不顺服，而是上帝使用的人的不顺服来连续他们，啊，这种比较，呃，这个怎么怎么，这个比较矛矛盾的东西，我们要来我们要了解，上帝使用的人的不顺服来连续他们。就是在人都进入不顺服这个地步的时候，保罗想表达的是他的计划还是没有失控的，圈在不顺服之下，意思是人在不顺服之中，神还在掌管和引领着众人的不顺服，但是目的和最终的结果，就是特地要用这种方式来让人得到连续。那这样的理论基础呢？保罗当时是想说，当时的犹太人的不顺服未必会带来被离弃的后果。很可能大部分人里面有一大一大部分人会得到被连续的后果，这是他想说的。因为罗马人的观念是，他们这么不顺服，结果一定是被离弃。那保罗跟他们说的是，首先你们也是不顺服的，你们一起曾经被圈在不顺服之下，而且就他的理论来说，最终的后果是那些在不顺服之下的人未必都会被离弃，而是其中相当一部分的人会得到连续。你们这样，犹太人也是这样。那对我们而言呢，这就成为了我们今天对那些看似抵挡上帝的人的盼望，包括我们的家人，也包括传统教会，因为确实所有人都是不顺服的。但是呢，通过前面罗马书和结合到这边，我们就发现，在上帝把众人都圈在不顺服之下的这个里面，有两种结果。有的人，上帝把他圈在不顺服之中，是为了什么？是为了任凭他灭亡。但是有的人，上帝把他圈在不顺服之中，目的却完全不同，是为了让他得连续。啊，这是我们保罗想得到的最终的结论，跟前面一起结合起来。目前为止的信息，保罗给我们一个确定的说法是：人的不顺服
，上帝依然在掌管，甚至他将众人圈在不顺服之下。但是他把众人圈在不顺服之下，里面的目的不一定都是一样的。其中有一部分人会任凭他们不顺服，目的是让他们灭亡；而有相当一部分的人是目的是完全不同的，把他们圈在不顺服之下，是为了让他们得连续。这是两个不一样的东西。所以啊，这是我们最终的一一一那个的一些盼望。当所有人都进入我们身边的人都进入不顺服之中的时候，我们脑子里有两个概念，就是呃，他们都在不顺服之中。那我们要知道，这种不顺服并不是最终的一个结果。有的人会因为这个不顺服而灭亡，但是有的人确实会因为这种不顺服而最终得到连续。我们就是这样的，呃，我自己就是这样的。所以呢，呃，整段经文的逻辑基本是世人都是不顺服的，没有顺命的，一个也没有。这是保罗引引用过大卫的诗篇说，都是不都是不顺服的。犹太人你不要指责罗马教会，罗马教会也不要指责犹太人。实际上这样来看，你们都是没有顺服的，都是被圈在不顺服之下的人。但是有的人被上帝任凭在不顺服之中，得到的是审判；但也有的人是被上帝圈在不顺服之中，得到的是连续。啊，这是两批人，同一批人，同一个做法，同一个不不顺服的圈在里面，但是有不一样的结果，上帝就能做到这样。所以这段经文有两个东西可以给我们最终应用的，就是福音的角度和拣选的角度。那我们觉得在圣经中的一个标准是以承认别人福在福音中扮演的位置，但是以拣选的角度来定义这个人。另外，人的不顺服不不是说只有一个结果，上帝会让他产生截然不同的两个结果。而所根据的也是他的恩召和拣选，这是没有后悔的。所以就着这个，我们来读一下，呃，今天所证到的经文，在罗马书十一章二十五到三十二节。弟兄们，我不愿意你们不知道这奥秘，恐怕你们自以为聪明，这是目这是目的啊！你们这些自作聪明的人，我就把很奥秘的东西告诉你你们，啊，就是以色列人中有几分是心意，就几分而已。那等到外邦人的数目填满了。以色列人全家都要得救，这是一个结果。圣经的依据呢，在经上所记，必有一位救主从西安出来，要消除雅各家的一切罪恶。又说，我除去他罪的时候，这就是我与他们所立的约，就是福音说，他们为你们的缘故是做仇敌的，但就是拣选说，他们为列祖的缘故是门爱的。同一批人，同一个地方，不同的身份。那因为神的恩赐和选召是没有后悔。这是连接上下的两句啊，二十九节是上面和下面都能从恩赐和选召中得到这个源头。你们从前不顺服，如今因为他们的不顺服，你们们的连续，照样你们可以，他们也可以，他们也现在确实也是不顺服，但是也叫他们因为施给你们的连续，最终也们连续。所以最终的结论就是，上帝虽然将众人圈在不顺服之中，但是目的可能是特地要众人得门连续。那我再来再解释一下，这个众人不代表每一个，就是我们知道那个圣经中整体的概念非常重要。他所说的众人，并不是说我们读起来，上帝将世界上每一个人都圈在不顺服之中，最终让每一个人都得到连续，不是这样。我们相信他指的是那一部分的选民啊。那我们一起祷告，主要我们感谢你使用了我们先前的不顺服。为了特要我们得到连续，因为我们知道在你整个救恩的计划中，你根据自己的恩赐和选召定义了我们每个人的结局。我们每个人都是不顺服你的，我们并没有资本向传统教会夸口。然而，因为你的恩赐和选召，让我们在这样子的不顺服之中得蒙了你的连续。
得听了你的声音。但愿你能够也祝福那些我们身边的家人，以及我们在传统教会所牵挂的人，使他们早日被接在你的枝子之上，亲自显明这个果效给我们看，让我们知道你的恩赐和选召必然让众被圈在不顺服之下的众人能够得着不一样的结果。垂听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。